0: A diretoria sempre cobra e quer o resultado da qualidade da sua equipe. Mas será que ela sabe que, segundo a nova versão da ISO 9001:2015 2015 a responsabilidade é principalmente dela? Olá a você, seja bem-vindo ao Qualicast, nosso podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Esse podcast é patrocinado pelo Qualiex. Isso aqui é uma iniciativa do Grupo Forlogic. Estamos aqui hoje eu a Monize e a Marina Beffa, né? Hoje nós estamos no segundo episódio do podcast e se preparem porque mudou tudo. <risos> nós vamos falar disso porque a primeira coisa que nós vamos começar falando no com podcast é que a gente tomou muita porrada no primeiro episódio, o que foi um negócio muito legal. Era um piloto, e continua sendo um piloto, são três pilotos que nós vamos fazer. E você que está ouvindo agora, obrigado por ter ajudado a gente a evoluir aí, beleza? Primeira coisa que eu gostaria de fazer é falar dos feedbacks. Vamos começar, então, pelo primeiro feedback, que foi o seguinte, vocês simplesmente não se apresentaram. Então, isso foi um erro feio, mas é não, a gente vai corrigir ele agora. Meu nome é Jason Arinhardi de Bastiani, eu sou tecnólogo em análise de sistemas, tenho um MBA em gestão da produção e um mestrado em engenharia da produção com ênfase em gestão do conhecimento, né? Trabalho na ForLogic Software, sou diretor executivo e co-founder da empresa, estou com nela desde o começo.
1: Eu sou a Marina Antunes befa sou graduada em administração de empresas e trabalho aqui na Forlogic como analista da qualidade.
2: Eu sou a Monise Carla, sou editora do blog da Qualidade, então se você é leitor do blog da Qualidade, muito provável que você já me viu por lá. Sou formado em Administração de Empresas e especialista em Comunicação. E aqui na Forlógica eu ajudo as pessoas a se comunicarem com mais qualidade.
0: Legal. Bom, esse feedback foi um feedback que veio do Francisco Correia. Né? Da onde que ele veio, Marina Befa?
1: São Francisco de Itabapoana.
0: Muito bom. Só a Befa conseguiu... <risos> Eu
1: não consegui falar.
0: Ninguém conseguiu falar o nome da cidade. A gente é meio burra. A Befa é mais inteligente dos três. Ela conseguiu repetir aqui.
1: Por isso a
2: gente chamou ela para
0: o Para cuidar desse, dessa parte. Muito legal. Mas o Francisco Correia ele falou mais algumas coisas ainda. Ele falou que a gente teve um erro gramatical feio na nossa última, no nosso último episódio. Fala aí, Moniz. Qual foi o erro que a gente teve?
2: Bom, o Francisco falou para a gente que nós utilizamos uma expressão gramaticalmente incorreta evangelizar a qualidade evangelizar vem de evangelho que é boa nova e boa notícia então não, não dá para evangelizar a qualidade seria o mesmo que dizer que você está tentando dar uma boa notícia e qualidade pessoas sim são evangelizadas então a gente cometeu essa gafe aí estamos corrigindo evangelizar as pessoas para a
0: qualidade. Legal, um outro feedback que veio, que eu vou faço questão de falar, que é de um amigo meu especial, que é o Luciano Pires. Você já ouviu o Café Brasil, você sabe de quem que eu tô falando. e Se você não ouviu, vá ouvir o Café Brasil. Ele falou, Jason, você atropela as palavras e fala correndo. Eu falei, é Luciano, desde pequeno, então eu vou tentar me policiar um pouco mais e vou... vamos evitar isso daí. Outra coisa, outro feedback bem importante foi... Pelo amor de Deus, tirem a leitura do texto Tipo de várias pessoas é, in, Inúmeras pessoas Não é para eu ler mais E eu não lerei mais, então agora quem vai ler é a Befa Então né? <risos> não vai ter leitura A gente vai diminuir o número da, das leituras Tem um outro feedback, esse é especial né, Que é do Ricardo Vordão Se você conhece o Biz Revolution, você sabe do que eu tô falando o Ricardo é o maluco de plantão aí, O criador do Epicentro, é um cara Excepcional E vamos ouvir aí, Ricardo, fala pra gente O que, que você achou do primeiro episódio do, do Qualicast? E aí, Jason Cast? Jason JasonCast Cara, quer ouvir minha opinião sobre o podcast, cara? Bom, a primeira coisa, cara Puta, achei uma merda, né? Só que, pô O que vale é fazer, certo? Bom, beleza, né pessoal? Acho que deu pra ter uma noção do que, que, do que, que o Ricardo falou, né? Eu coloquei só o comecinho do, do comentário dele Mas uma coisa legal que ele falou E também faz muito sentido É que o que foi o primeiro né? A gente começou, a gente saiu do zero se você está ouvindo esse podcast agora, você pode até o Blog da Qualidade procurar lá. Vai ter um artigo que já está falando é, de como a gente começou essa ideia do podcast, um artigo meu. É, esse artigo vai estar tá no roteiro desse programa, um link para ele para você dar uma olhada também. Outra coisa que... outro feedback muito legal que chegou para gente e também vieram de, de, de várias pessoas é que é para a gente manter o ritmo descontraído da conversa, por isso que o ritmo está um pouco mais leve nesse podcast. Estamos tentando deixar isso aqui um pouco mais descomplicado. Né? Feedbacks que vieram, faltou algum, meninas?
2: Só das transições, né? Ah, e é a verdade. gente quase não falou quando a gente ia falar de outra coisa. Vamos discutir o tema. A gente falou bem pouco isso, comunicou muito pouco o que a gente ia fazer. E a gente deixou vocês perdidos, não foi de propósito, gente. Desculpa. <risos> é,
0: a gente sempre faz isso, inclusive aqui na empresa, mas nós não vamos fazer mais. Antes da gente começar, vale explicar alguns termos que você vai ouvir durante o Qualicast que talvez não seja familiar para você.
2: RD, ou representante da direção. O RD era citado na ISO 9001 versão 2008, é, que era o responsável por tomar conta da qualidade na, na empresa. Né? Tinha várias atribuições ali dentro.
1: Outro termo que a gente vai usar bastante é a ISO 9001. Tanto na versão 2008, quanto na versão 2015, que é um conjunto de boas práticas para que o sistema de gestão da empresa opere com qualidade.
2: Hands-on. Hands-on é um termo em inglês que significa mão na massa, aprender fazendo. Ou seja, nada mais é que uma reunião onde as pessoas sentam para executar uma tarefa, dar andamento em um projeto ou até discutir uma não conformidade.
1: Análise crítica, que é uma reunião onde o pessoal da qualidade e a alta direção se reúnem para discutir sobre os resultados da qualidade na empresa.
2: NC, N de navio e C de carro. Significa não conformidade. Uma não conformidade é toda vez que algo sai fora do planejado. Por exemplo, é, você planejou que o prazo de entrega de um produto era 3 dias e foi entregue em quatro dias. Ou seja, isso é uma não conformidade. Do processo de entrega.
0: vamos então direto para o tema o tema desse podcast é se a empresa não tem qualidade a culpa é da direção e aqui a gente vai ter uma discussão que é um pouco pesada e se você colocar o teu diretor para ouvir talvez ele não goste mas é uma coisa que não foi a gente que inventou, mesmo que eu acredite nisso, eu tenho certeza disso, que se uma empresa não tem qualidade o responsável por isso é a direção da empresa diretamente, não é o cara da qualidade, não é a produção não, não é ninguém, é o diretor da empresa, ele é o responsável por isso ou os diretores, né? É, e a gente tem dois exemplos aqui. Eu acho que esse exemplo a gente pegou nos nossos grupos do WhatsApp. Se você quiser participar, vai ter um link no roteiro aí de como você vai participar.
2: Bom, tem um exemplo ruim aqui da Milene, de Leme, São Paulo. É, ela, a gente jogou no nosso grupo do WhatsApp, né? É, Para o pessoal começar a dar exemplo de como a alta direção se engaja ou não se engaja com a qualidade. E ela falou assim, abro aspas... A direção sutilmente pediu para que eu me afastasse da produção. Fecho aspas. Então, esse foi o comentário da Milene. Tenho dó da Milene, né? Mas <risos> a gente vai discutir isso um pouco aqui.
1: Outro comentário aqui do Alessandro, de Campo Grande. Ele disse que a diretoria está se capacitando em gestão, incentivando os colaboradores a se capacitar, definindo processos e indicadores. E ele falou também que em seis meses de trabalho mais efetivo nessa linha, eles tiveram ótimos resultados.
0: Vocês vão entender por que, que a gente está falando disso, pegando esses dois exemplos. Aquele da Milene, que ela tem que se afastar da produção, é, to é totalmente ISO de 94, sabe? É um negócio completamente, assim, ISO 9001 da primeira versão ou da segunda, porque, cara, é um negócio muito retrógrado.
2: Eu acho que nem esse, né? A mentalidade. A men porque se a gente for ver na base histórica mesmo da ISO... A ISO veio da produção, né? tipo, a qualidade era instituída na produção. Então, se você está querendo afastar o seu profissional da qualidade da produção, está indo a contra tudo que a ISO prega.
0: Legal. É, uma outra coisa que eu, que eu quero lembrar aqui é o seguinte, é, a gente falou de dois exemplos da direção, não compete só a direção. Né? A gente vai explicar um pouquinho mais, mas a direção é responsável pela, por levar a cultura da empresa. Eu acho que se a direção não estiver envolvida nisso, as coisas não funcionam. Befa, como que é trabalhar na qualidade aqui e você vê o nosso envolvimento da direção no trabalho? Como é que é isso?
1: É, aqui o pessoal da direção, são, são três diretores, né? eles estão super envolvidos com a qualidade. A iniciativa aqui não é do analista da qualidade ou de líder de processo, a iniciativa é do, dos diretores, eles cobram, eles incentivam, eles dão ideias e estão por dentro de tudo que acontece na empresa.
0: Deixa eu fazer uma parte, a gente atrapalha bastante também. Eu trabalho <risos> direto com a Befa, a Marina Befa é gestor da qualidade, ela manja muito. Mas uma coisa que é legal, assim, claro que a Marina entende muito mais do que eu disso. É incomparável, até monize, é um, é, mas eu, como diretor da empresa, que eu vou, vou falar agora um pouco do, da minha experiência, eu sei que elas têm que ter poder para levar a qualidade para onde elas estão passando. Porque se o profissional da qualidade não tiver esse empoderamento, né, ele não consegue levar. E não é só o profissional da qualidade a pessoa que atua com processos na gestão da qualidade. Sei lá, o cara do comercial que quer levar a qualidade no processo dele. Se ele não tiver recurso, se ele não tiver incentivo para o processo que ele está atuando tem qualidade, ele não vai conseguir levar um processo bom para o cliente, entendeu? E como que você empodera né, esse profissional da qualidade? É, vamos, já falei o que tem que ser feito, vamos falar um pouquinho do como. Para você empoderar ele, primeira coisa, tem que reafirmar aquilo que a qualidade leva para a empresa. Então não adianta a qualidade chegar para todo mundo e falar assim, ó, precisamos que os projetos e os processos tenham indicadores. E os indicadores da direção simplesmente não são coletados. A diretoria tem indicadores e eu faço as minhas coletas e faço as minhas análises. Eu apresento como todo mundo as minhas coletas e minhas análises. Quando alguém não faz isso, eu pergunto, mais o que está acontecendo que você não está fazendo? né? Por, que que, por Cadê esses indicadores? Mas que análise foi essa que você fez? Você parou para analisar mesmo? Então, o primeiro passo para empoderar é realmente dar importância para a qualidade. Isso é uma coisa que você tem que fazer. Quando for falar com a equipe, não é só na semana da qualidade que você vai falar de qualidade. Todas as vezes que você for discutir processos e projetos, a qualidade é um fator importante. Você tem que avaliar ela, tem que levar ela para dentro do projeto, para dentro do processo. Então, isso é uma maneira de como fazer.
2: É legal isso, Jason, porque é, também remete que você meio que se qualificou um pouco para poder estar atuando mais na qualidade também. O diretor ou a alta direção que não entende do que, que a qualidade está falando dificilmente vai conseguir assumir esse papel.
1: Uma mudança que a gente pode destacar é a saída do papel do RD, do representante da direção. Então, é... Tudo que antes a diretoria tinha que fazer era nomeado o representante da direção para exercer esse papel. Na verdade, o representante da direção ele não era para substituir a direção, mas com o passar do tempo isso acabou acontecendo e agora, na mudança da, da versão 2015, o papel do representante da direção saiu exatamente para deixar isso claro é a alta direção que deve cuidar da qualidade na empresa. Então, na ISO 9001, na versão 2008, a alta direção era responsável por nomear um representante da direção que era responsável por assumir a gestão da qualidade dentro da empresa. E agora, na ISO 9001, 2015, a alta direção é responsável por prestar contas pela eficácia do sistema de gestão. Então, se você que está ouvindo tem algum problema de
2: engajamento da alta direção na sua empresa, é sobre isso que o QualiCast vai falar.
0: Desde que essa nova versão foi lançada desde 901-2015, é, um burburinho surgiu sobre a questão do RD. Pô, o RD não existe mais, o RD vai ser mandado embora. Na verdade, o profissional da qualidade continua sendo muito útil. Mas o que mudou foi isso que a BF falou ali. A responsabilidade agora é da diretoria, não é mais de alguém indicado pelo diretor. Então, não, você não pode mais, nunca pôde, na verdade, discutir de quem que era a culpa. A responsabilidade sempre foi da direção, só que agora isso vai ficar um pouquinho mais claro. Antigamente o que acontecia? O RD era a pessoa que tomava conta dos processos da qualidade. Então imagina o RD como se fosse o Darth Vader andando por dentro da empresa e todo mundo correndo e se escondendo com medo que o profissional da qualidade viesse falar com, com ele. Por quê? Ele cuidava, cada, cada profissional cuidava dos seus processos e o RD cuidava dos processos da qualidade. Então essa é uma mudança que a gente vai discutir um pouquinho e vocês vão entender que ela, ela precisa acontecer se ela já não aconteceu na sua empresa. Nós não vamos ler a norma, esse não é o intuito do, do, do Qualicast, mas a gente vai citar alguns pontos aqui. E o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é o item 5 da norma que fala, que fala de liderança e comprometimento. Befa, lê aqueles tópicos que você separou para gente, para falar um pouquinho sobre a responsabilidade da direção.
1: Então, na versão 2015 da 9001, a liderança ela foi toda colocada em um item só, no item 5. Esse item... É, fala de todo, todas as responsabilidades que a alta direção tem na empresa. Então, eu vou citar alguns pontos que está dentro do requisito 5, liderança, no 5.1.1, que fala sobre as generalidades. A alta direção deve demonstrar liderança e comprometimento com relação ao sistema de gestão da qualidade. Na letra A, fala responsabilizando-se por prestar contas pela eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade, na letra F, comunicando a importância de uma gestão da qualidade eficaz e de estar conforme os requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade, e na letra G, assegurando que o Sistema de Gestão da Qualidade alcance os resultados pretendidos.
2: Bom, esse item tem vários pontos aí. a gente escolheu três para discutir né? é, acho que quem vai poder falar disso com mais propriedade vai ser o Jason, porque ele é o nosso diretor
0: bom, falando de liderança e comprometimento é, liderança, na minha opinião a primeira coisa que o líder precisa fazer é se qualificar, ele tem que entender do que a qualidade está tra tratando ele não pode ser um líder omisso ou um líder que não saiba o que está acontecendo no departamento de gestão da qualidade né? E até porque ele vai, o departamento de gestão da qualidade está deixando de ser um departamento Essa, essa nova versão da ISO, se, quem estudou um pouquinho ela sabe que ela está espalhando a qualidade pelos processos da empresa A gente vai falar isso daqui a pouco Então a primeira coisa que ele tem que fazer é se qualificar e atuar na qualidade Como que ele vai atuar? Ele não precisa fazer auditoria de processo Ele pode simplesmente, nas reuniões semanais com a equipe ou nas reuniões, ou nas falas que ele que ele vai bater com toda a empresa, ele colocar a qualidade como um ponto importante e demonstrar que ele conhece o que o que tá acontecendo, que ele conhece os números da empresa, que ele conhece os problemas, as não conformidades da empresa. Isso isso é uma demonstração de liderança. E o comprometimento tá aqui para você demonstrar isso, dá trabalho. Se você não for estudar o que está acontecendo dentro da empresa, se você não conversar com as pessoas que estão envolvidas com a qualidade, você simplesmente não consegue liderar o movimento. Porque, primeiro, você não acredita nele. Segundo, você acha que ele é uma coisa menor. Então, esse é um jeito de você fazer. Comece a estudar as, a, os, os pontos de não conformidade, as melhorias, e comece a se envolver com, com as ações que a qualidade tem. Quando a gente vai ali para prestar contas da eficácia do sistema de gestão da qualidade, que é uma outra coisa que a Marina leu, isso é muito simples. O, dire... o diretor ou os diretores são responsáveis pelo atendimento ou não dos requisitos do sistema de gestão. Então, quando a gente está falando disso, o que, que a gente está querendo dizer? Que os diretores têm responsabilidade direta se os processos são bons, se o cliente é atendido, se o fornecedor entrega no prazo. Se você for para o para a linguagem da norma, isso aí é o que eles chamam lá de stakeholders ou partes interessadas. Então a diretoria ela tem que saber, pelo menos, quais são as partes interessadas do seu negócio. Pô, o colaborador é uma parte interessada? É o que, que ele quer? Né? Como que você faz isso? Pô, gente, é muito difícil definir parte interessada. Meu, monta uma lista, monta uma planilha. Parte interessada na célula da frente, você coloca o que, que ela espera. Por exemplo, colaborador, o que, que ele quer? O colaborador quer um salário acima da média de mercado. Ué, você pode decidir pagar ou não, isso é o que ele quer. O colaborador quer ter benefício, o colaborador quer ter horário flexível. Você tem que entender quais são as demandas do colaborador e ver se você vai conseguir atender todas elas ou quando você vai atendê-las. Mesma coisa para os clientes, mesma coisa para os fornecedores. Lembrando que quem define quais são as partes interessadas do seu negócio é você junto com a sua equipe.
2: Ainda né, nessa questão de prestar contas pela eficácia do sistema de gestão da qualidade, é, vem da gente entender é, que entender qual que é o custo da qualidade não é um, uma, é, um conceito solto da qualidade. A diretoria, como decisão, o sistema de gestão é uma decisão estratégica, ela tem que saber se aquilo está realmente dando lucro ou não está. Né? E se não estiver dando lucro, tem que ver o que está acontecendo. Então, essa responsabilização de saber se o, o sistema de gestão da qualidade está dando o resultado que deveria dar mesmo, é, tem que ser a alta direção que tem que puxar. E não fica só na teoria, ah, custo da não qualidade ou custo da qualidade. é a diretoria, O maior interesse disso é da diretoria. É, eu
0: acredito que aqui a gente pode usar Monizia, até aquele exemplo do Falcone, quando, a gente, quando você entrevistou ele para o blog há um tempo atrás, ele deu um exemplo muito legal de, de envolvimento da diretoria, né?
2: Ah, ele contou uma história muito interessante é, de uma vez que ele estava em uma empresa, numa consultoria, e ele sempre pergunta, né, que qual é o problema da empresa, qual é o problema da qualidade da empresa. Porque a gente implanta qualidade, o um sistema de gestão roda, para resolver problemas, né? Porque a gente quer entregar o produto mais rápido, é, porque a gente quer estar tá em conformidade superar as expectativas do, do cliente, que seja. E aí ele perguntou, numa sala de reunião, qual era o problema de qualidade e ninguém sabia responder. Aí ele juntou toda a liderança e, o, e começou a discutir isso e tal... Em muitas horas de discussão é, alguém falou, então a gente vende o nosso produto com 15% de desconto sobre o nosso concorrente. Então eles competiam, tinham um concorrente principal e para ganhar do, do concorrente eles vendiam o produto a 15% mais barato. Ou seja, o problema de qualidade está aí, eles estavam perdendo 150 milhões por ano. E a partir disso, foi uma briga, o Falcone até comenta que foi uma briga, e a partir daí a diretoria é, que encabeçou o projeto de, da qualidade de recuperar 150 milhões de reais. É
0: muito legal que esse exemplo, ele fala que eles faziam uma pesquisa interna avaliando três pontos, e os três pontos dele, dele, deles davam ok. Né? E o Falcone foi ver o que, que o cliente avaliava, o cliente avaliava 10 então assim, havia pontos que eles não ganhavam E quando, quando o presidente Da empresa puxou o projeto Ele puxou por quê? Porque tem um, um número, 150 milhões De recursos deixados de entrar na empresa Por conta desses descontos né, Que eram dados Então é, veja, é, aí o presidente se envolve e você falou, pô Jesus, ele só se envolve Quando envolve dinheiro, então É óbvio, é uma empresa Ele sempre vai se envolver quando envolve dinheiro Porque uma empresa, ela precisa dar lucro Para continuar existindo ela não existe só para dar lucro, mas se ela não der lucro, ela deixa de existir. Então, isso é, uma, isso é um ponto sensível, um ponto de atenção da diretoria. Então, quando você fala disso, você ganha o diretor. Se você conseguir desenhar o curso da não qualidade, você ganha o diretor.
1: Nesse exemplo do Falcone também, é importante a gente ver que... É, tentou ver qual era o problema da empresa, onde estava a dificuldade. Então, na rotina, o alta direção ela tem que tem ID tem que identificar qual é a dificuldade do time, qual a dificuldade das pessoas que estão trabalhando com qualidade na empresa. É, aqui na empresa, por exemplo, é, um dia eu levei para análise crítica é, o nosso indicador de não conformidades e várias não conformidades atrasadas. E há meses é, essas não conformidades estavam atrasadas. O nosso, nosso indicador nunca melhorava e a alta direção falou, vamos fazer um hands de não conformidades. Então, o Jason e eu sentamos junto com a equipe e começamos a discutir não conformidades, entender onde que estava o problema, onde que estava a dificuldade, onde que as pessoas travavam para fazer as não conformidades e a partir disso a gente foi trabalhando não conformidades. Hoje, toda sexta-feira, para gente é o dia da não conformidade a gente colocou na sexta-feira porque é quando os líderes podem se reunir é, para discutir as não conformidades e conseguir um resultado, conseguir é, resolver.
0: Veja que essa parte da gente se juntar na sexta-feira, na sexta agora, mas não foi assim o tempo todo. A gente começou com uma reunião onde eu reuni todo mundo numa sala junto com a Marina e falei: ó, quem tem uma não conformidade Todo mundo tinha. Me dá a sua. O que, que é essa não conformidade? Fala pra gente. E lá escrevendo no quadro, não conformidade. Pô, o que, que nós vamos fazer aqui? Vamos, vamos, vamos fazer um 5 por quê? Fazer o 5 por junto com eles. Vamos fazer um estical, fazer um estical junto com eles. Então, isso é liderar. Isso é estar comprometido com a resolução do problema. Então, é claro que não dá para fazer isso com toda a não conformidade de todo mundo. Mas o diretor, a alta direta, direção, tem que estar disponível para atuar em alguns momentos e liderar, principalmente motivar o pessoal para fazer isso, né?
1: Isso remete a outro requisito que eu separei aqui pra gente ler, que é a letra H do 5.1.1, onde fala que a alta direção deve demonstrar liderança e comprometimento, engajando, dirigindo e apoiando pessoas a contribuir para a eficácia do sistema de gestão da qualidade.
0: Essa iniciativa que a gente comentou agora há pouco de reunir todo mundo para discutir as não conformidades, que nós chamamos internamente que de hands-on para, para tratar as não conformidades, é um exemplo disso aqui, a gente está engajando e dirigindo as pessoas, apoiando elas para contribuir para o SGQ, mas ele não é o um único exemplo. Nós temos, por exemplo, a semana do indicador. O que é a semana do indicador? É a primeira semana cheia do mês, onde todas as empresas são responsáveis por coletar os seus indicadores e realizar as análises desses indica indicadores. E por que é importante isso para nós? Porque além de, quando a diretoria cobra essa semana e participa dela, além de engajar o pessoal, isso ajuda muito a gente no alcance dos resultados pretendidos, que a gente havia falado ali atrás. Está é, todo mundo focado em conseguir coletar os números para a gente medir a eficácia da SGQ. Então é claro que a gente não mede só isso, tem indicador de tudo, mas cada vez mais a qualidade está em tudo, então essa é uma parte muito importante, isso é um, uma evidência de que a diretoria deve estar presente. E levar a qualidade para onde a qualidade tem que ir dentro da empresa. Né?
1: E essa semana é muito legal para a empresa porque não é só a alta direção cobrando e não é só a qualidade cobrando. A gente acabou gerando um movimento para alcançar o resultado pretendido. Então, antes do que as coletas e análises de indicadores que ficavam atrasadas, estão sendo coletadas em tempo hábil para a gente poder é, tomar ações naquele mês para é, melhorar ou para consertar resultados. Então é um movimento de todos os líderes e de todas as pessoas em busca da qualidade.
2: Eu, por exemplo, com a minha equipe, eu sempre cobro. Oh, você tem alguma coleta para realizar? Você tem uma, alguma análise para realizar? É, façam aí. Então é, A liderança também apoia essa cobrança, vem cascateando a, a cobrança. E o interessante é que todo mundo entendeu que se a gente não coletasse e analisasse os indicadores na, nas datas que foram estipuladas, é, a gente não conseguiria discutir a estratégia nas reuniões de estratégia. Então, a gente tem reuniões periódicas aqui para discutir indicadores estratégicos e táticos, e se esses indicadores não fossem coletados, não, não dava para discutir nada.
0: A gente falou até agora bastante da responsabilidade da direção, mas tem um item que a Befa vai ler aqui que eu acho que vai fechar com chave de ouro o que nós estamos querendo passar da importância da direção para a qualidade e da qualidade para a empresa.
1: É ainda no item 5 da liderança, né? no 5.1.1, é a letra C, a integração dos requisitos do sistema de gestão da qualidade nos processos de negócio da organização.
0: É, o que que, o que que, por que que isso é tão importante? Por que que eu falo que isso tem a ver com a, com a direção? Tá falando, pô Jesus, mas aí ele está dizendo, nesse item, tá dizendo que é para os processos da qualidade estarem integrados com os processos da empresa. Exatamente. Lembra no começo, quando eu falei que o RD andava igual o Darth Vader por dentro da empresa, cobrando os processos? Por quê? Porque na cabeça das pessoas existia uma separação. Que nunca existiu, né, Befa? Não. Separação. <risos> nunca existiu, mas na cabeça das pessoas existia. E aí isso trouxe esse requisito para falar: olha, isso não existe mais. E agora a diretoria, quando for cobrar um outro departamento, quando for cobrar o um marketing, quando for cobrar o um comercial, além do indicador de resultado, ele quer ver o indicador da qualidade. Legal, você fechou uma venda e essa venda deu o retorno pretendido. Essa venda, o cara entrou na velocidade que a gente estava estimando que ele ia entrar dentro da empresa, é, o produto foi entregue no prazo. Então, tem mais coisas por, por trás do processo de negócio do que só o resultado do negócio.
1: É, esse item veio para deixar claro mesmo é, que não tem processos da qualidade. O, a qualidade deve estar em todos os processos da empresa. Todos os líderes devem trabalhar buscando a qualidade incentivando a qualidade dentro dos seus processos.
0: Já clara a importância da direção para a qualidade, para a excelência para a gestão da empresa Vamos numa uma historinha que pode ilustrar do que a gente está falando aqui Imagina que você é o diretor da sua casa e a sua esposa ou seu marido é também parte da diretoria Você tem três filhos que são seus líderes e na separação das responsabilidades que a ISO pede Você chama o filho mais velho e define que ó Agora você é o gestor de jardins E a partir de hoje É você que vai fazer a manutenção do jardim Seguindo alguns padrões que, Exigidos pelos clientes né? Ou seja, tem uma parte interessada que é o cliente Que é a pessoa que visita a sua casa Que padrões são esses? A altura da grama está adequada? A gente tirou toda a caca de cachorro da, da, Do quintal? As plantas estão aguadas da maneira que deveriam estar? Estão regadinhas? Estão tão bonitas? Você... Passou isso para a liderança. Numa sexta-feira, a sua sogra vem te visitar. E nessa auditoria que ela está fazendo, logo na entrada ela, ela pisa num cocô de cachorro. Encontra o pé de lima da pérsia dela, tão seco como se tivesse pegado fogo. Aquele pé que foi ela que plantou quando vocês casaram e o seu filho nasceu. Ela falava que era o pé que representava o filho mais velho. Está seco. Quem que você acha que a sua sogra vai responsabilizar pelo desastre do jardim na sua casa? O seu filho, que é o líder que você empoderou, ou você que é o diretor da casa? Bom, eu conhecendo sogras, eu tenho uma opinião bem particular já sobre isso. Então, e esse é um exemplo que ilustra o que a gente está falando. Mesmo que você tenha garantido os recursos para o seu filho, dado o regador, orientado como cortar a grama, pazinha... Luva para recolher a caca do cachorro deu, os, deu todos os recursos que ele precisava Deu a responsabilidade Com certeza faltou o que? Cobrança, incentivo Orientação, acompanhamento Para que ele fizesse o que ele deveria fazer Com certeza A sua sogra acha que quem é incapaz De ter um jardim em casa é você Não o seu filho Então a direção aqui, você, sua esposa No caso de sogra vai ser você só Tá? Vai ser responsabilizado por essa por o desastre que foi o seu jardim. tá? Então, é isso que eu queria trazer para ilustrar o exemplo da diretoria.
2: É, na verdade, a gente acha que tem que cobrar o profissional da qualidade ou a liderança, e que eles que são ruins, mas na verdade... Quando você fala de liderança, sempre a culpa é sua, né? Foi você que não comunicou direito, foi você que não acompanhou, foi você que não esteve ali do lado monitorando o trabalho para que saísse da maneira planejada.
0: É, então, é, que fique claro que a responsabilidade da direção pela qualidade é simplesmente total. Né? O, 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 a nova versão da ISO trouxe isso com uma clareza muito grande. Eu particularmente gostei muito, eu acho que isso faz todo sentido. Então nós discutimos bastante a responsabilidade da alta direção dentro do processo de gestão da qualidade, dentro do sistema de gestão da qualidade como um todo, né? Vamos fazer um resumão, um resumo de tudo que a gente, de alguns pontos importantes que a gente colocou e que vale a pena a gente relembrar antes de encerrar o assunto. Bom, vou começar eu falando de algumas coisas que a direção tem que fazer para entregar resultados no, no sistema de gestão. Primeira coisa que ela tem que fazer, tem que se envolver, né? É, ela tem que se envolver como? É, entregando aquilo que ela se comprometeu. Primeira coisa, se ela tem algum processo que ela tem que atuar, ela deve atuar e ser auditada com qualquer outra parte. Né? Segundo, se capacitando. A diretoria vai ter que se capacitar, como todo colaborador precisa se capacitar. E a diretoria tem um que a mais, que ela tem que se capacitar para poder envolver as outras pessoas, inclusive na gestão da qualidade. A diretoria precisa entender das partes interessadas. Ela tem que conhecer todo o contexto da organização, nós vamos ter um podcast falando disso, mas as partes interessadas são chave para ela poder motivar e levar a equipe na direção da qualidade. Ela também precisa remover os problemas e as dificuldades que tanto o gestor da qualidade quanto os demais profissionais que atuam nos outros processos podem ter. Que problemas podem ser esses? Então, do que a gente está falando? Ela tem que entregar recursos. Ela tem que motivar uma equipe, muitas vezes, que está desmotivada, ou que acha que aquilo não é importante para a empresa, ou a minha área a qualidade é menor, ela tem que tirar esses obstáculos. Além de cobrar que o resultado da venda aconteça, além de cobrar que o resultado da entrega aconteça, cobrar que a venda aconteça com qualidade, que a entrega aconteça com a qualidade, que foi combinada. Então, a qualidade deve estar entranhada no meio dos processos. Então, e a diretoria tem que cobrar isso como um todo, ela não pode cobrar só um pedaço do processo. Isso vai evitar muito aquela briga produção versus qualidade. Quando você cobrar, os, cobrar uma coisa só, essa briga não acontece mais.
1: E como que o profissional da qualidade pode ajudar a alta direção se engajar? Primeiro ele tem que ajudar a alta direção a entender a importância da qualidade dentro da empresa seja mostrando indicador de custo da qualidade seja demonstrando atrasos ou resultados de qualquer outro processo mas ele tem que ajudar a mostrar a importância é, ele também tem que orientar a diretoria e envolver a diretoria na qualidade nas ações da qualidade sempre que for fazer uma reunião com a equipe ou por exemplo no nosso exemplo rendizom chamar a alta direção para participar se eles puderem, eles participam. E direcionando a comunicação também sobre assuntos da qualidade. Então, ao invés do profissional da qualidade fazer alguma comunicação para todos os colaboradores, passar essa comunicação para a alta direção para que os colaboradores sintam também a presença da alta direção na qualidade e se sintam engajados com a qualidade.
2: E você é líder de processo ou projeto? que está atuando na sua empresa, como você pode ajudar a envolver a direção e apoiar a qualidade, abraçando os projetos da qualidade, por exemplo, o exemplo que a gente deu é, da semana do indicador, só dá certo porque toda a liderança está cobrando também a operação, né? então abrace o, o projeto da qualidade para que ele venha acontecer. E ao invés de ficar reclamando que a qualidade só quer ferrar a gente, né, entenda o que a qualidade quer, qual o objetivo daquela ação, o que, que vai vir né, de benefício para a empresa a partir daquela ação. Então se qualifique também, tente entender o que a qualidade está buscando, a melhoria do trabalho, ou seja o que for.
0: Então, nesse episódio a gente fez questão de ilustrar a importância da direção para a nova versão da IS 9001 2015 e não só para a IS 9001 tá? é muito importante a alta direção para a empresa e para os profissionais da qualidade é, nós que lidamos com profissionais da qualidade todo dia aqui na empresa a gente sente que eles se sentem muitas vezes órfãos e eles não conseguem entregar o resultado que eles precisam entregar muitas vezes porque a direção meio que os abandonou então se você está num cargo de direção, pense em como você pode apoiar mais essa equipe que está tentando levar a qualidade para dentro da empresa e como você pode fazer a qualidade permear os processos e, e fazer os processos estarem mais aderentes à qualidade. Quero agradecer as pessoas que deram feedback no primeiro QualiCast, dizer que nós esperamos ainda feedbacks para esse segundo. Lembrando que são três episódios piloto, a gente está fazendo eles intervalados com um período de um mês de um para o outro conseguir aprender e melhorar. A gente sabe que isso é melhoria contínua. Né? Nós estamos saindo do nada para algum lugar, eu espero que esse lugar seja ótimo, mas a gente está saindo do nada. Né? Então eu queria agradecer a Moniz e a Beth que estão aqui comigo e a você que está ouvindo. Meninas, alguma coisa?
2: Se liguem aí na importância da, da direção, prestem atenção nisso, isso pode fazer uma diferença imensa na sua empresa.
1: E profissionais a qualidade, Ajudem a direção a se engajar. Comuniquem-se com ela. E a gente fica por aqui. Muito obrigado a quem nos ouviu aqui no Qualicast.
2: Não deixe de enviar o seu feedback. É, ele é muito importante. Estamos lendo e observando todos para melhorar o Qualicast. E a gente se vê na próxima.
0: Muito obrigado a você que está ouvindo a gente. Não esqueça de mandar seu e-mail para contato@qualicast.com.br ou acessar o site www.qualicast.com.br onde tem o roteiro completo desse nosso episódio até mais